1: Bonjour Général, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews, vous avez été aussi commandant de la transformation de l'OTAN, on va parler de l'état de l'OTAN dans un instant, mais d'abord on entre dans le troisième mois de l'invasion russe en Ukraine, il y a le discours de Poutine dans une heure euh, sur la place Rouge à l'occasion du 9 mai, la commémoration de la fin de la deuxième guerre mondiale et de la victoire russe sur les nazis, il peut annoncer des choses importantes comme une mobilisation générale, on va y revenir dans un instant, mais d'abord sur le terrain, est-ce qu'on peut dire que la première armée au monde quasiment est tenue en échec par la résistance ukrainienne
0: oui, je crois qu'on peut voir ça comme ça. Il y a un paradoxe, d'ailleurs, entre ce grand défilé, cette grande exposition des capacités militaires russes, très impressionnante, et de l'autre côté, les difficultés que rencontre la grande armée rouge en Ukraine, parce que les Ukrainiens résistent, parce qu'ils sont courageux, parce qu'ils ont des armes, et parce que Vladimir Poutine a raté, en quelque sorte, sa stratégie, enfin, a manqué d'une stratégie cohérente, par rapport aux enjeux. Il a aussi des problèmes de capacité et des problèmes de morale dans son armée. Donc ça fait beaucoup.
1: D'accord. Est-ce qu'il doit présenter malgré tout une victoire de la mer russe à, à sa population Et quelle serait-elle
0: aujourd'hui pas si c'est plus la victoire que l'esprit, si vous voulez, montrer que la grande guerre patriotique qu'il commémore aujourd'hui... En fait, elle est toujours en cours quelque part, que l'Occident avec ses valeurs délétères, etc., que euh, cette idée de démocratie, enfin tout ça, ça, ça ne colle pas et que c'est une attaque permanente contre le modèle russe, contre l'idéologie en quelque sorte russe, qui va exalter ses valeurs et il va le faire dans un but de communication interne. Il euh, n'y a aucun doute là-dessus.
1: Est-ce que vous pensez qu'il peut annoncer de, une mobilisation générale, une, un appel aux conscrits ou pas C'est ce que redoutent les jeunes russes. Hein.
0: Non, la, la, la conscription, ça fait partie du modèle, euh, du modèle russe, c'est annuel. Non, je ne pense pas qu'il le fasse, parce que là, pour le coup, il prendrait le risque de déstabiliser son, sa population, son, euh, la vision, la, la perception qu'a la population de ce que sont les opérations en Ukraine. C'est-à-dire que la population russe ne perçoit pas ces opérations comme une guerre en tant que telle.
1: Et elle ne perçoit pas non plus que l'armée russe est en difficulté sur non, certains ça, points Non, ça,
0: elle ne le perçoit pas, pas du, du tout. tout.
1: Ouais, C'est ça. Euh, sur certains points précis, Mariupol, il n'a pas de victoire totale. Mariupol n'est pas complètement euh, sous emprise russe aujourd'hui
0: non, alors Mariupol, il en a, il en a fait un exemple. Et il a voulu montrer que, d'abord, bon, c'est effectivement cette logique de continuité territoriale sur la mer d'Azov, sur la mer Noire, mais aussi cet exemple, parce que Mariupol n'était pas tombé en 2014. Et donc, c'était un affront assez considérable pour lui. Donc là, il montre qu'il a, qu a réduit Mariupol. Il l'a réduit pratiquement en cendres, d'ailleurs. C'est une victoire à la Pyrrhus. Mais les derniers combattants résistent. Ils résistent parce qu'ils ont foi dans leur, leur mission, ils ont foi dans la, la démocratie, ils ont foi dans leur liberté. Ça va rester des, des héros de la, de la nation ukrainienne.
1: Et pendant de longues années, effectivement. Et en France, on a des soldats russes qui ne savent pas exactement pourquoi ils se battent, c'est bien ça
0: quand ils sont entrés en Ukraine, ils étaient là pratiquement pour une opération de maintien de la paix. Ils pensaient être accueillis comme des, des libérateurs. Et maintenant, ils sont considérés comme des envahisseurs. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
1: L'armée ukrainienne enregistre certains succès, notamment à Kharkiv, la deuxième ville du pays. Elle est en capacité de mener des contre-attaques, des contre-offensives, grâce à l'armement allié ou par ses propres ressources
0: Aujourd'hui, l'armement qui est fait par les alliés par l'Occident est une sorte de ligne de vie pour, pour l'Ukraine. L'avenir de l'Ukraine repose aujourd'hui, c'est clair, sur la capacité de ses forces armées à résister. Et ils le font très bien. Ça a certainement des limites. Et, et c'est là que notre aide est, 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 est non seulement précieuse, elle est vitale, elle est cruciale. Maintenant, il n'y a pas que la guerre militaire qui est en cours, il y a la guerre économique. Et celle-là elle va faire aussi beaucoup de dégâts. Euh, L'embargo qui est fait qui est par les Russes sur la mer Noire, qui interdit à l'Ukraine d'exporter, la réduction, le, la neutralisation pratiquement de l'économie, de l'industrie ukrainienne, c'est un, un débat considérable, enfin, c'est un impact considérable.
1: – Et ça va durer pendant… – Et ça, ça va, va durer. – Sur le temps long puisqu'on s'installe
0: sur un conflit bien qui sûr, risque de durer, c'est bien ça ?– Oui, la, la guerre est revenue en Europe, malheureusement, il faut, ce, il faut regarder les choses en face. Il faut que l'Europe, et c'est la journée de l'Europe, c'est le moment où jamais, s'organise pour, pour faire face à l'avenir sans peur, sans crainte. Nous avons les moyens de construire une Europe euh, puissance, une Europe qui soit capable de faire face à ce genre de, de comportement de Vladimir Poutine et qui le ramène à la raison. Ça sera un équilibre de la force qui ramènera Poutine à la raison, rien d'autre.
1: C'est-à-dire qu'il ne comprend que euh, la force, c'est ça
0: c'est en tout cas ce qu'il a démontré avec le lancement de ce conflit en Ukraine. Euh, 2014, on a cru qu pourrait, que ça pourrait se stabiliser. On, on a confondu. C'était hein, l'invasion et l'annexion de la Crimée. On a fait semblant, j'exagère, on a fait semblant de, de ne pas voir. On a détourné le regard en disant finalement ce n'est pas très grave. Tout ça. Mais si, c'était extrêmement grave. Ton tact, ça c'est l'histoire. Il ne faut pas répéter l'histoire. C'est extrêmement grave. C'est une redéfinition des, des architectures, de sécurité et même d'équilibre de, de, européen. Il faut le prendre en tant que tel, mais il faut le prendre sans, sans, sans faiblesse, et sans, sans peur, sans crainte. Nous sommes plus forts aujourd'hui que nous l'étions à la fin de la guerre de 45 et même euh, en 2014. Si vous dites qu'il faut prendre
1: ça sans peur, c'est qu'il y a une forme de peur chez certains pays, euh, non seulement de l'OTAN, mais de, de l'Europe. Le bruit de bottes en, en Europe, ça peur à tout le monde
0: mais bien sûr, on pensait, c'est-à-dire qu'on était dans cet état d'esprit depuis 1945, on l'a vécu. De, de, de paix assurée sur le long terme. Les guerres étaient lointaines. On projetait nos forces en Afghanistan et bien ailleurs. Et tout ça nous, par, nous paraissait très lointain. Et puis là, on, M. Poutine nous ramène à une dure réalité. Euh, la guerre, c'est l'affrontement de volonté, c'est l'affrontement de modèles. Eh pour défendre notre liberté et notre démocratie, nous avons besoin de cette force. Nous avons besoin de défense qui soit crédible et efficace. Et nous avons besoin surtout de solidarité et de volonté de, de défendre nos valeurs et notre avenir. Euh, on va
1: revenir à, à, à l'OTAN et au rééquilibre, à, rééquilibrage des forces euh, en présence. Mais un mot de l'aide militaire en Ukraine, parce que c'est évidemment très important. On, on a vu qu'elle a complètement changé de nature ouais. entre le début du conflit et aujourd'hui. On est maintenant sur la fourniture d'armes lourdes, quasiment d'avions de combat. Jusqu'à quel moment Poutine va accepter que l'Occident, que les alliés, que l'OTAN fournissent autant d'armes sans nous déclarer qu'au dire
0: Jusqu'à ce qu'il perde, non, mais je, je crois qu'il ne faut pas lui demander son avis. C'est le, le maximum, le minimum et le maximum qu'on puisse faire pour l'Ukraine aujourd'hui. Mais si on ne fait pas ça. On perd ce ligne, cette ligne de vie. Les Ukrainiens perdent leur ligne de vie. Ça attaquera évidemment non seulement leur morale, mais leur capacité militaire tout simplement. Alors maintenant, il faut, voilà, la difficulté, c'est d'acheminer euh, ces armements et puis de les adapter. L'armée de l'air américaine a adapté des drones pour les besoins ukrainiens. Il faut le savoir, on est dans cette innovation. Il faut qu'on soit très, très, très dynamique, très, très innovant pour essayer d'aider l'Ukraine là où elle en a besoin. Parce que les Ukrainiens sont très forts, ils sont, ils sont très intelligents, ils sont très innovants. Donc raison de plus pour leur donner les armes dont ils ont besoin. Euh, et c'est maintenant.
1: Quelle est la différence entre les armes défensives et les armes offensives qu'on livre
0: Vous savez, euh, typiquement, quand vous avez des armes de défense anti-aérienne, là, vous êtes dans, dans l'armement défensif parce que vous, vous essayez de, de réduire la, la puissance aérienne, qui, qui est absolument indispensable et dont on voit quand même le, le rôle au quotidien en, en Ukraine. Euh, à partir du moment où vous utilisez un char, un, un obusier ou autre, c'est la guerre. Hein, donc on se pose plus ce genre de questions. On se défend et on attaque. On, on attaque et on défend. Donc souvent, la meilleure défense, c'est l'attaque, quand on peut. Et souhaitons que les Ukrainiens puissent... Euh, puissent attaquer là où ils le souhaitent. Je crois que dans la région de Kharkiv, c'est un peu le cas. Et ça serait très bien qu'ils reprennent l'offensive, l'initiative. Les Ukrainiens me semblent toujours maîtres du terrain. Et ça, c'est un point qui, est, qui me paraît important.
1: La stratégie de commandement aussi est importante. Euh, il faut que ce soit les Ukrainiens qui soient à la manœuvre et pas les alliés, évidemment. Sinon, là, on rentrerait dans la co-belligérance.
0: Non, non, mais les Ukrainiens n'ont besoin de personne pour... Commander, ils ont un leader charismatique pour commander et contrôler leurs forces. Ils sont, ils sont préparés, ils se sont préparés. Ça, c'est ce qui nous avait échappé peut-être un Depuis peu. Depuis
1: 2014, en
0: fait. euh, Avant, mais surtout de, 2014, on les a aidés. Il y a eu on ce partenariat, a on les a formés autant qu'on a pu le faire. On a créé un partenariat avec l'OTAN, avec les pays d occidentaux. Je crois que ça les a beaucoup aidés à, à s'ouvrir sur de nouvelles techniques, sur de no nouveaux modes d'action et sur cette logique, effectivement, que vous citiez, du commandement et du contrôle. qui C'est extrêmement important. C'est ce qui a manqué quand même aux Russes et ce qui manque toujours aux Russes aujourd'hui.
1: Et puis, nombreux généraux ont été, euh, russes ont été euh, tués aussi euh, grâce aux renseignements américains. Ça, c'est notable.
0: Bah, qui est du partage de renseignements, ça aussi, ça fait partie de la ligne de vie qu'on doit aux Ukrainiens. Tout ce qu'on peut leur apporter qui puisse leur être utile pour qu'ils soient efficaces et qui portent des coûts importants à l'armée russe, il faut le faire.
1: L'armée française fournit un certain nombre de matériel militaire à l'Ukraine. Ce faisant, est-ce qu'elle ne se démunit pas elle-même Est-ce qu'il faut engager un effort de production supplémentaire
0: oui, ça, c'est une question de fond qui se pose. Nous avons un, un nouveau président, nous allons avoir une nouvelle législature qui doit euh, d'abord confirmer les efforts qui ont été lancés, en particulier depuis 2017. Nous avons une loi de programmation qui a permis de renouveler et de redynamiser en quelque sorte l'effort de défense, mais ce pas, visiblement, ça ne sera pas suffisant parce que le contexte est celui qu'on vient de décrire, parce qu'il y a besoin euh, non seulement de se réarmer avec des armes moderne, efficace, mais il y a aussi euh, les munitions, euh, l'entretien du matériel, tout ça, les hommes, les hommes. Euh, le soutien des hommes.
1: Allez-y, pas de problème. vous en prie Le soutien des hommes et euh, et puis
0: le soutien des, de, de, des matériels et des euh, tout, tout ce qui tout ce qui tout ce qui construit une capacité en fait. Capacité, c'est pas simplement un matériel de pointe, c'est c'est tout ce qui va avec et le savoir-faire humain, le savoir-faire et l'engagement humain.
1: – Alors vous êtes aussi, je l'ai dit au début, l'ancien réorganisateur, c'est ça de la force de l'OTAN
0: ?– Transformation, Transformation,
1: oui. qu'est-ce que ça veut dire la transformation de l'OTAN et où on est l'OTAN aujourd'hui
0: ?– La transformation, c'est la préparation de l'avenir en fait. Mmh. Et c'est pour ça qu'en 2014, lorsque j'étais à la tête de ce commandement de l'OTAN, nous avons beaucoup travaillé sur, à partir des éléments de, de, de l'invasion de, de la Crimée et de la résurgence en quelque sorte de la menace russe, nous avons d'abord proposé aux chefs d'État, ce qu'ils ont accepté, de monter les budgets de défense à 2% de leur produit intérieur brut. Et aujourd'hui, c'est le cas. Même l'Allemagne est en train de rejoindre ce, ce rang. Et puis, nous avons redéfini toute une stratégie euh, d'exercice pour préparer les forces de l'OTAN au scénario actuel. C'est-à-dire démontrer que l'OTAN est capable d'assumer sa défense collective. Avec les 30 pays qu'il composent. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la crédibilité de l'Alliance. C'est que si au moment où un des pays est attaqué, c'est l'ensemble de l'Alliance. Mais ça, ça ne se crée pas comme ça instantanément. C'est un travail de long terme. Et c'est pour ça qu'il y a un commandement de transformation de l'OTAN qui regarde l'avenir du long terme, du moyen terme, mais aussi du court terme, et qui essaye de produire des capacités et de donner confiance aux 30 pays de l'Alliance pour agir ensemble. De manière à être très crédible et dissuader l'adversaire. C'est ça l'objectif. Dissuader, prévenir le, euh, les crises et les
1: Peut-être que Poutine avait misé là-dessus quand Emmanuel Macron disait il y a quelques années l'OTAN est en, en état de mort cérébrale. Peut-être avait-il misé sur la démobilisation des membres de l'OTAN
0: oui, euh, il, il avait sans doute euh, misé sur une désunion, en quelque sorte, de l'Union européenne d'un côté, de l'OTAN, de l'autre, misant sur le fait qu'au-delà euh, des valeurs, il y avait des intérêts qui étaient divergents. Pour l'instant, ça, ça tient vraiment bien la route, y compris d'ailleurs au niveau du G7, donc, qui est bien plus large encore avec le Japon. Donc, euh, je crois que là, il, il a perdu la bataille, pour le coup. Au contraire, il a consolidé l'unité, mais il faut que cette unité, elle perdure. Et le, le, le plus dur est devant nous. Euh, les effets économiques de tout ce qui est en train de se passer. Il faut poursuivre, évidemment, toutes les sanctions. Et, et ça, 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 ça a un coût, ça a un prix. Et puis, il faut surtout qu'on continue à travailler sur le but ultime, c'est-à-dire comment aider l'Ukraine à retrouver son équilibre et euh, à trouver un équilibre dans la négociation avec la Russie. Mais ce n'est pas à nous de le faire, c'est à M. Zelensky de le faire. On doit lui apporter notre soutien. Et c'est bien d'avoir un dialogue avec lui pour savoir où se situe un peu cette ligne rouge. Il s'est prononcé il y a deux ou trois jours sur ce qu'il considérait comme une ligne de négociation, c'est-à-dire le retour à l'État pré-février 2022. Ça me, ça me paraît une bonne, une bonne ligne de négociation et on peut le suivre là-dessus, me semble-t-il.
1: Il y a un parallèle frappant aujourd'hui entre ce qui se passe ce matin à Moscou, ce défilé sur la Place Rouge, et ce qui se passe à Strasbourg avec le discours du président Macron, son voyage demain à Berlin. On a vraiment les deux pôles qui s'affrontent ainsi aujourd'hui sur le continent européen
0: à Quelque part à distance, oui, c'est un peu ça. C'est la, la vision démocratique de l'Europe, la vision d'une Europe pacifique. Et puis de l'autre côté, la vision d'une Europe menée par la force, par la violence. Et par l'idéologie, enfin, c'est un petit peu caricatural, mais je crois que c'est comme ça quand même la démonstration. C'est aussi le, la, démo, la désinformation permanente, la bataille de l'information. Je crois qu'il est important de la mener cette bataille de l'information pour ne pas laisser le champ libre à M. Poutine seul d'expliquer ce qui est en train de se passer.
1: Et réécrire l'histoire. Hein, Et
0: réécrire l'histoire, c'est oui, faisant. Ça...
1: Euh, il y a une vraie inquiétude chez les Français, notamment les plus âgés, face à cette guerre. Les plus jeunes sont assez insouciants, euh, évidemment, parce que les plus anciens ont connu euh, la guerre sur notre euh, territoire. Et est -ce que que pouvez-vous leur dire ce matin Est-ce qu'il y a une certitude que ce conflit ne se généralisera pas
0: Et La meilleure certitude qu'on puisse avoir, c'est de s'y préparer. Si, si, on veut pré si on veut la paix, il faut préparer la guerre. Ce n'est pas récent. Donc, euh, mais je crois qu'il faut aborder l'avenir, malgré tout, avec confiance, cette Europe, elle est plus solide, elle est plus robuste que jamais. L'OTAN, c'est 30 pays, c'est des capacités absolument extraordinaires. Mais le discours doit être un discours de réalité. Nous allons continuer à payer en quelque sorte, à souffrir même sans doute des conséquences de cette nouvelle donne en Europe. C est, c est pas, on n'est pas dans le court terme, je crois. Il faut, il, faut, il faut rentrer ça dans nos mémoires. C'est une nouvelle manière de voir l'Europe de, de demain, du 21e, voire pourquoi pas du 22e siècle. Il y a une nouvelle architecture qui se dessine. Une sorte de nouvelle guerre froide, il va falloir détricoter en quelque sorte des liens qu'on a construits au fil du temps dans une sorte de globalisation, c'est ce qu'on est en train de voir sur l'énergie, mais on le verra dans d'autres domaines, et il faut que l'Union Européenne acquière une certaine autonomie stratégique si elle veut faire face à son avenir.
1: Donc pour l'instant, pas de guerre sur notre sol
0: Écoutez, l'OTAN est là pour le prévenir, je pense que M. Poutine connaît parfaitement l'Alliance Atlantique, c'est pour ça qu'il en parle aussi souvent, et que... Je sais pas qu'elle lui fasse peur, en tout cas, il la respecte. Merci
1: beaucoup, Général Paloméros, d'être venu ce matin, Le en ce 9 mai, pour nous parler de l'état, de l'armée et de l'OTAN. Merci à vous, à vous, Romain Désart, pour la suite de la matinale.